0: Esiet sveicināt svētrītā, studijā mācītājs Jūris Rubens. Mūsu šī rīta pārdomām mēs ieklausīsimies kādā līdzībā, kur Jēzus ir sacījis jaunajā darībā, mēs to varam lasīt Matei evaņģelī 20. nodaļā, kur no pirmā panta mēs lasam. Debes valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīgt strādniekus savā dārzā, Vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā – Viņš nosūtīja tos uz savu vīna dārzu. Tad, izgais ap trešo stundu, viņš ieraudzīja vēl citus tirgus laukumā, dīkā stāvam. Arī tiem viņš sacīja, ejiet, arī jūs uz vīna dārzu, un es jums maksāšu, kas pienākas. Un tie aizgāja. Atkal izgājus ap sesto un devīto stundu, viņš darīja tāpat. Bet ap 11 stundu izgājus, viņš ieraudzīja vēl citus stāvam un tiem jautāja kādēļ jūs visu dienu šeit stāvat dīkām. Tie viņam atbildēja, neviens mūs nav nolīdzis. Tad viņš tiem sacīja, ejiet arī jūs uz dārzu. Kad pienāca vakars, vīnedārza saimnieks sacīja savam uzraugam pasaucu strādniekus un izmaksā viņiem algu. Vispirms pēdējiem, tad pirmajiem. Tad tie, kas bija atnākuši ap 11. stundu, saņēma katrs pa denāriem. Kad pienāca klāt pirmie, tie cerēja saņemt vairāk, bet arī viņi saņēma pa denāriem. Augu saņēmuši tiesāk kurnēt pret nama saimnieku, šie pēdējie strādāja tikai vienu stundu, bet tu tos esi mums, kas visu dienas smagumu un svelmi esam nesuši. Bet viņš atbildēja vienam no tiem, mans draugs, es tev nenodaru pāristību, vai tad tu nevienojies ar mani par denāriem? Ņem, kas ir tavs, un ej. Bet šim pēdējam es vēlos dot tikpat, cik Tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī Tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Āmen. Pats teologs par šo līdzību ir sacījis, ka to dzirdot, cilvēkam ir jākļūst vainu ļoti laimīgam vai ļoti nelaimīgam. Kāpēc? Tad iek ja risināts jautājums par taisnīgumu. Šajā pasaulē taisnīgums, kā zināms, ir viens no pašiem svarīgākajiem jēdzieniem. Tas bieži ir cilvēcības sinonīms. Bieži vien tas ir galvenais princips, par ko šajā pasaulē cīnāmies. Jo tas, kas Išķiroši ir svarīgs, piemēram, veidojot morālu cilvēciskās sadzīves modeli, ir tas, ka šajā sabiedrībā ir jāvalda taisnīgumam. Tāpēc, piemēram, pārkāpumiem jātiek sodītiem. Tāpēc svarīgākais, pie kā cilvēks bija nonācis laikmetā pirms Kristus, bija atziņa vai princips aci pret aci, zoba pret zobu, jo tādas ir taisnīguma prasības. Katram cilvēkam ir jāsaņem tas, ko tas ir pelnījis, kurš gan no šāda principa būtu gatavs atsaucīties. Bet šī paradoksālā līdzība, kā jau arī daudzas citas Jēzus stāstītās, sagrauji mūsu pašsaprotamos pieņēmumus par taisnību un pašsaprotamo ļoti egoistisko pasaules redzējumu. Un tas ir šīs līdzības galvenais uzdevums. Es gribu jums atgādināt, ka Jēzus Galvenā programma ir izsacīta viņa pirmajos vārdos, ar kuriem viņš nāk pie cilvēkiem – atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir šeit. Bet kuru jēga, ja mēs mēģinātu tos izsacīt mūsdienu cilvēkam saprotamā veidā, ir šāda – mainiet savu domāšanu. Dieva klātbūtne ir šeit. Jēzus nav kārtējais moralizētais, kurš nāk pakratīt pirkstu par mūsu grēkiem. Ja tas tā būtu, tad būtu diezgan grūti paskaidrot – kāda ir viņa īpašā nākšanas jēga, bet viņš vēlas mums palīdzēt mainīt veidu, kā mēs uztveram pasauli sevi dievu. Un viņš zina, ka tā ir pati grūtākā pārvērtība pasaulē. Mums nav grūti pieņemt dažas jaunas atziņas, bet mums ir neiedomājami grūti mainīt veidu, kā mēs raugamies uz pasauli, kā mēs uztveram realitāti. Tāpēc daudzi Jēzus izteikumi līdzības ir kā satricinošs trieciens mūsu parastajai egocentriskajai pasaules uztverei. īpaši tad, ja tā ir paslēpusies zem reliģiskām drēbēm. Arī šī līdzība ir satricinošs izaicinājums. Tik ilgi, kamēr tu paliec pie vecās pasaules uztvers, tu šos vārdus nesapratīsi un patiesībā nolieks. Anglikāņu teoloģa sintī Buržo saka, Jēzus vēlas radīt Īsa mūsu prātā, lai mēs tiktu katapultēti pretī pilnīgi jaunām redzēšanas un visas esības veidam. Jā, Jēzus sirds ir tik biedējoši plaša, ka tās pēdējās konsekvences gandrīz mēs nespējam panest. Ko tad viņš vēstīja šajā līdzībā, kas no vienas puses raugoties atspoguļo tā laika galilējas dzīvi? Līdzības sižets ir diezgan vienkārši. Ir vīnogu novākšanas laiks, un vīna kalna saimniekam sava laika vidē nesagādā nekādas grūtības atrast sev strādniekus ražas novākšanai. Aleža tirgus laukumā atrodami cilvēki, kas meklē darbu, un faktiski jebkurā dienas laikā tu vari atrast nepieciešamo strādnieku vienai dienai. Tie ir tā saucamie dienas strādnieki, kas tiek salīgti par ļoti pieticīgu atalgojumu vienu denāreju. Tas ir tieši tik daudz, lai strādnieks varētu sev un savai ģimenei sagādāt pārtiku vienai dienai. Šie viena kalna strādnieki tātad burtiski dzīvo no rokas mutē, jo katrā nākošajā dienā tiem jādomā, kā nopelnīt istiku šai dienai. Varbūt mēs nemaz nepamanām, ka patiesībā katrs cilvēks savā ziņā vienmēr ir vienas dienas strādnieks, jo mūsu rīcībā aleži ir tikai tas – kas šajā dienā. To īstenībā ļoti tieši atklāja mūsu tēvs lūkšanas vārdi, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Tik tālu viss katram būtu skaidrs. Tas nozīmē, ja strādnieks uz vienu dienu salīgts par denāriju, tad tam, kas piemēram strādājis tikai vienu stundu, jāsaņem 12. daļu no denārija. Tā tas būtu pēc taisnības. Taču no tā vairs nevar dzīvot. Tas vairs nepietiek vienas dienas pārtikai. Un tāpēc viena kalna saimnieks pārmaina savu principu, atsakoties no taisnīguma mēroga un izšķiras vakarā katram dot nevis tik, cik tas nopelnījis, bet tik, cik tam vajadzīgs, lai izdzīvotu, lai šis cilvēks varētu dzīvot. Šajā vietā mēs pat varētu arī beigt, jo svarīgākais ar to ir pasacīts. Tāds, Jēzus grib sacīt, Tāds ir Dievs iepratī mums. Mēs gan bieži saucam pēc taisnības, bet ja viņš spriestu tikai pēc tā, ko patiesi esam nopelnījuši, tad, jādomā, mums nav nekādas iespējas dzīvot tālāk. Tad mums nepietiks, lai varētu dzīvot. Visiem, kas svētā sašutumā mēdz saukt pēc absolūta taisnīguma, to vajadzētu ņemt vērā. Ja Dievs spriestu par mums pēc taisnības mērogiem, tad mums jāpaliek mūžīgās bailēs. Tad tas nozīmē, ka tiek pamanīta un ierēķināta katra tava kļūda. Viss, ko tu neizdari vai neizdari pareizi, tad tas nozīmē, ka visās situācijās tev ir dota tikai viena iespēja pamēģināt, un tad alga, nopelnītais. Visticamāk mēs nevarētu izdzīvot no tā, ko varam nopelnīt paši. Tas ir tik neatceļami skaidri pasacīts, ka lēš cilvēks, kas to saprot, vai nu kļūst izbiedēts, vai priecīgs. Droši vien tieši tāpat kā šajā līdzībā. Jo patiešām tieši šeit savādā kārtā sākas dusmas, strīdi un naids, kā to līdzība mums vēstī tālāk. Piepeši tie, kas visu dienu strādājuši un pūlējušies, un viņus varam lieliski saprast, sāk griez zobus un atsaukties uz taisnīgumu, kāpēc citiem tiek dots vairāk nekā tie ir pelnījuši. Šajā vietā visi taisnīguma principi vecais pasaules redzējums apgāžas. Vīna kalna īpašnieks samaksā visiem vienādi, gan tiem, kas iedomājieties visu dienas karstumu ir cietuši, gan tiem, kas padarbojušies tikai vienu pašu stundu vakar vēsumā. Kā dievs drīkst nerespektēt taisnīgumu? Kā var tā būt, ka tiek dota dienas alga arī tiem, kas nav to nopelnējuši? Taču tieši šeit mēs atskārstam, ka Jēzus nāk nevis moralizēt, bet mainīt mūsu domāšanu, mūsu pasaules uztveri. Vēl vairāk mēs nekad viņu nespēsim līdz galam saprast, ja šīs pārmaiņas mūsos nenotiks. Cik ļoti cilvēkiem gribētos, lai atalgoti tiktu tikai viņi? Piemēram, mēs, kas visu dzīvi esam centušies sekot bībeles principiem, un mums tas nav bijis viegli, mēs taču esam nopelnījuši īpašu attieksmi. Un varam tikai iedomāties, cik milzīgu sašutumu šajos cilvēkos izraisītu atskārsme, ja pienācīgu atalgojumu, piemēram, varētu saņemt arī citu konfesiju piedarīgiem. Vai, kas būtu vēl trakāk citu, mums šķiet pilnīgi nepareizu reliģiju vai garīgo tradīciju pārstāvji? Kas tas par Dievu, kas varētu viņiem dot to pašu, ko mums? Vai pamanāt, cik nopietnis ir pagrieziens, ko Jēzus vēlas veikt mūsu domāšanā? Nav grūti saprast, kāpēc viņa nogalināšanas iniciatori bija ne jau muitnieki un greicinieki bet viņa laika paši dievbīgākie cilvēki. Tas ir par daudz. Viņš sagrauji visu mūsu pasaules redzējumu, kas mums ļāva justies tik komfortabli pārākiem un īpaši atalgotiem. Viņš izjauc mūsu kārtību un piepirši saka, ka grib apdāvināt visus. Nu, ko tādu mēs neesam gatavi pieņemt? Mums tāds dievs nav vajadzīgs. Mums vajadzīgs dievs, kas rīkotos atbilstoši mūsu priekštatiem – Cilvēki vienmēr ir cīnījušies ar Dievu un vienmēr ir bijušas tikai divas iespējas. Vai nu mēs iespiežam Dievu mūsu cilvēcis, priekšstatos un padaram viņu par tādu sīku patmīlīgu tirānu, kam lielākā cilvēku daļa vēlāk met līkumu? Vai nu padodamies Dievam un ļaujam viņam pārveidot mūs. Taču jaunā derība saka, ka grēciniekiem padoties Dievam, vienmēr ir vieglāk nekā taisnējiem, ja precīzāk tiem, kas uzskata sevi par taisnējiem. Taču te nav kāds pārpratums, tā ir Jēzus programma. Pirmie būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Šī dzīve nebalstās uz mūsu izpratnes par taisnību, tad tai jāiet bojām, bet no žēlistības. Tāpēc tas ir vissvarīgākais princips pasaules kārtībā. Dievs vēlas mūsos pamodināt dziļāku uztveri, dot mums jaunas acis, patiešām mainiet savu domāšanu. Tāpēc vīna īpašnieks te uzrunā vienu no ņurdošajiem strādniekiem ar vārdiem, kurus vēl citādi latviski varētu izsacīt amēram tā. Draudziņi, vispirms ļoti laipni, bet tad nopietni, es tev nedaru netaisnību. Neaizmirsti arī tu esi pieņems no žēlistības. Tu taču esi saņēmis to, par ko esam vienojušies, vai ne? Un kas atbilst, tevis paveiktajam. Un tad ļoti skarbi noslēdz, ņem savu naudu un tūdaļ pazūdi. Jo izšķirošais jautājums te nav viss tas, kā kungs var darīt ar savu naudu, ko viņš grib. Bet Jēzus jautājums, kā appusgriezīgs zobens, atklāja tik bezgala daudz no mūsu īstenības. Vai tu esi dusmīgs tāpēc, ka es esmu labs? Visbriesmīgākais ir sākt nepelnīto žēlastību salīdzināt. Visbriesmīgākais ir mēģināt Dievam piespiest rīkoties atbilstoši mūsu domāšanai. To cilvēki, protams, nepārtraukti ir centušies darīt. Tāds ir līdzības noslēgums, kas sagaida atbildi no katra tās klausītāja. Padomā, kā tu redzi pasauli? Vai tu redzi, no kā dzīvo pats? Tikai tad draugies uz otru. Svarīgākais nav, lai katrs precīzi saņemtu to, ko nopelnījis, bet lai šī pasauli tiktu pārvērsta, atpestīt. Nozīmīgais, ko te piedzīvojami, ir tas, ka Dievs paldies viņam nespriež pēc taisnības, bet pēc žēlstības. Un Dievs vēlas mūs mainīt tā, lai mēs redzētu pasauli līdzīgi viņam. Te ir uzdots jautājums – Vai tu gribi, lai Dievs ir žēlsirdīgs pret visiem, nu tad arī pret tevi? Vai taisnīgs un samaksā visu pēc nopelniem? Nu tad arī tev? Jā, tad te tiek sagrautas mūsu parasto priekštat robežas, taču nevis patvaļas dēļ, bet mīlestības dēļ. Jēzus atklājot patieso esības redzējumu, nevis veido pašapzinīgas noslēgts reliģiskas grupas, bet pārvērš pasauli un mūsu, lai mēs citādi redzētu un citādi dzīvot. Tā ir absolūta un izpratnes pilna nostāšanās cilvēka un viņa vajadzību pusē. Tā ir tik neaptverama žēlistība, kādu mēs nemaz nevaram iedomāties, jo mēs paši tādā mērā nemaz nespējam būt cilvēki. Bet tas ir vienīgais ceļš šos pestīšanu, jēgas atgūšanu dzīvei, Mīlestība, kurai nav robežu, kas saka, ja tu sāksi saprast, no kā dzīvotu tu pats, kas tevi nes, tad tu sāksi pieņemt žēlistību, kā visas dzīves nosacījumu. Un tas, kā mēs šo līdzību uztveram dzirdam, vai šie vārdi mūs izbiedē, vai iepriecina, tas rāda, kur mēs katrs esam, iespējams lielākais pagrieziens ko Jēzus vēlas mani izraisīt. Mani vēl nav nemaz noticis. Un stāvamo priekšā. Āmen. Mēs tev pateicamies, debesu tēvs, ka šajā dažādajā pasaulē tu ļauj mums sastapt tevi ikvienā mirklē un situācijā. Mēs pateicamies, ka tu mums vēlies iedot tieši to, kas mums ir vajadzīgs dzīvējiem. Arī tad, ja mēs 11. stundā meklējam, tu vienmēr esi atrodams. Lai mums katram pamanīt, cik ļoti mēs dzīvojam no Žēlistības no iespējas, kuru tu katru dienu mums uzdāvini no jauna. Palīdz mums mācīties kaut nedaudz, atvērties žēlistībā arī pret citiem, lai tavo beznosacīju mīlestību un žēlsirdību varētu izplatīties še pasaulē un mainīt šo pasauli. Mēs uzticam sevi mūsu visus un vis mūsu nākamību tavās rokās kad mēs Jēzus vārdā lūdzam. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maiz dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļauna, jo tev pieder valstība spēks un gods, Mūžīgi mūžos. Amen. Klausījāties rēdījums vētrīts. Studijā bija mācītājs Jūris Rubens.
1: Bet manam tētī, manam tētī ir dārs. Bet manam tētīm, manam tētīm ir dārs. Viņš to apis, manā sirdī, manā sīmā. Bet manam tēti, manam teti mirdzās. Viņš tur puķis sastādījis, viņš tur kokus. Viņš tur putnus saicinājis, lai tie dzied. Bet manam teti, manam teti. Mek manam tēti, manam pēti